0: Hallo Sven, froh Ostern. Ostern. Ja, super, nur 17 mal geübt und schon waren wir im Chor. <lacht> super. Ja. Eier gefunden? Eier gefunden, ja, ja, das ist irgendwie machbar. Feiert ihr das? das Wenn wir die Eier finden. Ja, ja sucht ja. Ihr noch Eier? Nee. Wir suchen noch Eier. Tatsächlich? Also ja, deine ja, Kinder ja, sind doch alle Wir geübt. suchen immer noch die
1: von 1987. <lacht>
0: Großartig, ja. wenn man die noch entdeckt. Das ist ja. ja dann irgendwann geruchlich irgendwie, ortbar. Gut, aber wenn ja. nicht, spricht es gegen die Raumhygiene. <lacht>
1: <lacht> ah. Ja, nee, also ihr feiert, feiert das nicht, oder doch? Wir feiern gutes das, wir feiern das. euch, Ursterbräuch. ja. gutes Essen, Eier verstecken, Familie. Okay. Karfreitag ist immer wichtig für mich, da höre ich immer noch mal eine Passion und ja. Genieße so die, die Leidensgeschichte und die Hoffnung auf Auferstehung und na ja. ja, 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 wir feiern das ja hier auf
0: dem Land auch, diese heidnischen Feste, also Auferstehung der Natur und so ist das, oder? Und auch Ostereier. Auch, auch. Ich habe das ja nie verstanden mit den Ostereiern, aber vielleicht müssen wir das nicht vertiefen, warum Haseneier bringen und so. Also ich nehme das als Fruchtbarkeitssymbol, oder? Das, das sollte man tun. Das sollte ja. man wirklich tun. Gibt es
1: bei ja. euch eigentlich auch diese Osterfeuer? <lacht> Unterm Hasen?
0: Nein. Das, so <lacht> ja klar. gibt es ja. ja, ja. Doch, ich glaube, da darf man sogar wieder hin. Dieses Jahr. Ja. Mhm.
1: ja. Also kenne ich noch aus der Gegend meiner Eltern. Als ich dann hier im Rheinland war, dachte ich so, ach, ist jetzt Ostern, zeige ich meinen Kindern mal ein Osterfeuer, gibt es hier alles gar nicht irgendwie. Ah, okay. Gut. Doch, das hier brennt alles. Ja. ja. Mhm. Ach ja. Aber ansonsten ist ja die Welt in Ordnung. Ne? Das ist ja das Schöne. Wir haben jetzt Die ganzen Maßnahmen sind aufgehoben. Alles geht wieder seinen normalen Gang. Wir fühlen uns befreit. Ja. War da eigentlich irgendwas? Ich habe irgendwie noch so einen Nachklang in mir, dass irgendwas nicht in Ordnung war. Aber das ist, muss eine Täuschung sein. Das ist ein Nein, das ist jetzt überstanden und wir können auch
0: irgendwie, weißt du ja, Schwamm drüber. Also wir, wir, schw wir ja, Schwamm ja drüber. Auch, schwamm drüber, also nicht dies, ich habe mitgemacht. Das ist, hat ja auch Nachklapp gegeben. Ne? Weißt du ja, also einen kurzen Bericht in der ARD, äh, in der Welt, ja. der dann auch direkt gelöscht wurde, glaube ja, ich. Ja. Das ist ja... Das ist ja übles Nachtreten. Man darf auch nicht so nachtragend sein. Nein, das ist also, nee, also gegen uns schon, aber nicht gegen die, die... Nein. Nein, das wäre, das würde auch gar nicht zu uns passen, also dass wir... Nein, da wieder wieder, nicht. nein, nicht. nein dann wir haben für alles und jeden Verständnis. Na, die Sammlung wächst und wir weisen darauf hin, sie wird auch immer schöner. Also ich finde, da sind sehr, sehr viele Preziosen dazwischen, die man nicht, äh, nicht
1: vergessen sollte. Einfach Sagen so. wir es nochmal für diejenigen, die beim letzten Mal nicht dabei waren. Ich habe mitgemacht, eine Internetseite, ja. in der die schönsten, menschenverachtendsten Aussprüche der, ja wie soll man sie nennen, der Jünger Coronas äh, Zu zusammengestellt sind. Der Vernünftigen, ja. der Staatstragenden.
0: Ja, also der, genau, der Nichtgestörten. Also das finde ich schon, das sollte man dann auch, ja. das ist ja auch, das zeichnet einen doch
1: auch aus, wer sich da hervorgetan hat. Ja, 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 also ich, ich würde die alle für, also für irgendwelche Preise oder, oder Orden vorschlagen. Ja, Schweigeorden. Hast <lacht> so, okay. okay. ja. ähm, ja. Ich dachte nicht, dass, vielleicht, dass die ins Kloster gehen, ja, könnte auch gut sein. Ich dachte an eher an Auszeichnungen. <lacht> ja. Okay, gut. Ja. Ähm. Hm. Aber ja. da gab es irgendwie auch noch so einen Tweet von jemandem, der sagte, also äh, wenn er das so lesen würde, wie fies wir das alles zusammenstellen, äh, würde er dem Recht geben und würde, glaube ich, noch gerne einen hinzufügen, ne? einen bösen Spruch gegen uns, ne? Ja, Ach so. Ja. ja, na nichts viel los, also ja, kann man ist noch viel Platz noch eine auf extra Rubrik irgendwie, so
0: schlechte Verlierer oder so. Das ist schön, dass es dokumentiert
1: wird ja. und ähm, ja. Apropos, kennst du äh, die rhetorische Figur der Paralypse oder auch äh, Lateinisch Pretaitio? <lacht> die
0: Paralypsics? Nee, kenne
1: ich nicht. Nee, nee. habe ich schon mal gehört, aber nee, para, was ist das? Ja, das ist die Unterlassung, oder das, das ist, wenn man ähm, etwas erwähnt, indem man so tut, als wollte man davon schweigen.
0: Okay, und du möchtest, du tust jetzt... Also, also wir
1: sprechen jetzt zum Beispiel nicht über die geplante Entführung von Lauterbach. Ah ja. Da möchte ich nichts zu sagen. Wirklich oh, Okay, nicht.
0: ja. Und zwar ja.
1: genau was? <lacht> also, zum einen würde ich nicht dazu sagen, und da gehen die Credits an unseren Techniker Matti, ja, dass ich da einen großen Widerspruch sehe. Die wollen Chaos verbreiten, indem sie Lauterbach entführen. Mhm. Hä? <lacht> ja, das ist. <lacht> würde das Chaos doch reduzieren. Also, das kann doch alles nicht stimmen. Ja. Ja, aber dann, ja. Wird auch das, mehr nicht und, davon... aber das sage ich jetzt nicht. Da mache ich auch keine Witze drüber. Nein, wir sagen
0: auch nichts dazu, dass das irgendwie, dass ist die Abschaltung von Telegram auf diesem Wege, also das lassen wir auch unter den Tisch fallen, also dass man sagt, wenn sich sowas dann über Telegram verbreitet, oder? Ja. dann muss man ja Telegram abschalten.
1: Ja, wobei ich habe mir überlegt, ich kaufe Telegram. Du kaufst Telegram. Ja, ich habe der Elon, der kauft jetzt ja, ja. der kauft Twitter und du kaufst Telegram. Der kauft Telegram. Twitter ich kaufe jetzt Telegram.
0: Okay, hast du dann auch 43 Milliarden Euro? Oder was ist das Heute fast?
1: noch nicht, aber wenn das mit der Inflation so weitergeht, das. das ist nur eine Frage von Tagen. Achso, okay. Wir werden, ja, wir werden ja alle reicher jetzt durch die Inflation. Das ist, das ist ja der große Vorteil.
0: Ach so, ja, okay. Ich höre dir. Äh gespannt zu. Also ich habe nur, ich sehe, dass alles teurer wird und ich kein, kein Einkommen habe, aber deswegen werde ich dann... Äh, ja, reicher. du hast ja mehr Geld. <lacht> 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 ich habe mehr Geld, du verwirrst mich. Also ich weiß, dass bestimmte Menschen immer reicher werden, das habe ich auch zur Kenntnis genommen. Also wir haben alle 17, 17 Stunden wurde letztes Jahr eine neue Milliardärin geboren, das habe ich der, der Forbes-Aufstellung der Neumilliardärin genommen, ich fand das ganz erfreulich. Also, ich wusste noch nicht, dass du dazugehörst. Das ist nicht, natürlich nicht, schön. Das ist nur eine Frage der das Zeit. Wenn das mit der Konten Inflation so durchsagen. weitergeht, wird demnächst alle
1: 17 Sekunden ein Milliardär geboren. Ah. Okay. Ja. okay. Also ich bin da ganz optimistisch. Und dann kaufe ich Telegram. Mhm. Und dann ist da wirklich ist da Ruhe. Ja? Da also, haben wir Ruhe vor den anderen Money. Dann kaufst du das und, und machst es zu, oder was? Nein. <lacht> und dann, dann wird Hate Speech <lacht> zur Pflicht.
0: Okay, <lacht> gut. Und wovon wollen wir denn noch schweigen heute? Haben wir also einen kurzen, irgendwie die Dinge, die uns unter der Woche so, so besonders nicht erwähnenswert
1: erschienen? Ja, wo wir beim Thema sind. Also ich habe mich sehr gefreut über Friedrich Merz. Ja, ja? ach, interessant. Der Höhepunkt ja. unseres Wohlstands liegt hinter uns. <lacht> <lacht> das heißt, wir müssen uns nur umdrehen, dann mhm. haben wir ihn wieder.
0: Ah, gut. Okay,
1: sehr schön. Ja, okay. Oder hat er das vielleicht anders gemeint? Ich weiß nicht.
0: Ich weiß nicht genau, was Herr Merz meint, aber das klingt ja relativ einfach. Also man muss sich okay. nur so umdrehen und, in die, und dann ist er wieder da. Gut. Oder er will uns unseren Gürtel wieder enger schnallen, das kann auch sein. Das scheint ja eher so zu sein. Also wenn ich, Wir springen jetzt lustig durch die Themen, aber wir sprachen ja auch über, die, über Herrn Müller von der Bundesnetzagentur, der möchte unseren Gürtel ja auch ein wenig enger schnallen. Ja. Yeah. Du, du ernährst dich, den hast du ja auch gelesen. Also dieses Stinken <lacht> gegen, Stink gegen Putin. Ja genau, wir sind nicht mehr so auf Duschen. Und ähm, vor allem auch, <lacht> es wird ja schon sehr konkret, dass man sagt, also meine, 17 Grad im Wohnzimmer reichen ja auch als Temperatur. Also in den Kinderzimmern kann man ja auch auf 19 stellen. Sehe ich genau andersrum. <lacht> <lacht> erfreulich die fandest... müssen vorbereitet werden auf die Zukunft. Nur erfreulich war ja bei Müller, dass er sagt, ähm... Keine Sorge, die, die zentralen ähm, Industrien bleiben natürlich versorgt. Also, man muss bei Privatpersonen schon darüber nachdenken, dass man jetzt einzelne einschränkt. Aber die wichtigsten Industrien bleiben, bleiben voll versorgt. Und das sind die äh, Lebensmittel Welche sind die Industrie wichtigsten? Lebensmittel, Lebensmittelindustrie und Pharmaindustrie. Also, mit anderen Worten, impfen wird immer gehen, auch im kalten, im dunklen Kinderzimmer. Das ist gesichert. Das ist so erfreulich. Also müssen wir uns vor das der post nicht so viele Gedanken machen.
1: Das wird schon. Wird ja, die soll kalt, ja, die ja ganz schlimm werden, habe ich gehört. Die soll ganz schlimm werden. Selbst der, der Streeck hat das jetzt gesagt. Das ist ja. eine ganz. Ja, ja, ja. ja. Und wir sind überhaupt an. nicht darauf vorbereitet, weil da irgendwelche Chaoten ja, äh, den, den, den Lauterbach entführen mhm. oh, und die Impfpflicht verhindert haben. Mhm. Ja, aber dagegen
0: hat ja die, der, der unternimmt ja die WHO was, das weißt du ja, ne? Das hast du vielleicht mitbekommen, die haben sich ja haben ja getagt, wir sprachen schon häufiger darüber, dass mhm. die ja vorhaben diese ganzen demokratischen Prozesse ein bisschen zu schleifen
1: oder ist ein bisschen Kann ich hat. kann ich verstehen. Ja, ich sagt, wenn da so ein Murks bei rauskommt, wie ja, das ich, dass weiß, das keine Impfpflicht das und so entsteht. Ja, wir sprachen da, ja schon. Kann man das darüber. auch wirklich dem Volk nicht überlassen oder auch diesen, genau. diesen unzuverlässigen Repräsentanten?
0: Ja, aber es gibt dann ja noch immerhin also pro forma oder in demokratischen Gesellschaften, diese Anhörung, die öffentliche, also die, die WHO, erlaubt ja dann sogar Menschen wie dir und mir. Ich glaube, wir beide hatten 24 Stunden Zeit, uns durch die Formulare zu fummeln und auch unsere Meinung in, mit bis zu 255 Wörtern einzuschicken. Das war gar so Deshalb hat es
1: bei mir nicht geklappt. Ich meine Meinung hat ja 256 Wörter. Ja
0: gut, das fällt dann natürlich hinten runter. Und das oh. ging. Aber es war wirklich, glaube ich, nur 48 Stunden oder 24 Stunden offen, dieses Formular. Und die Veranstaltung selbst, ähm, kann es mir ja übersetzen helfen. Also es war so ein bisschen, ich habe es mir tatsächlich dann auch angehört und angesehen. Also die ähm, Teilnehmer hatten, brauchen wir so zwei bis drei Minuten Zeit, ihren Ihren Senf dazu zu geben, also vergessen wir bitte nicht, es geht hier um die Pandemic Preparedness, also das Thema von Bill und die internationale Response darauf, wie wollen wir das in Zukunft organisieren, so dass die WHO nicht mehr fragen muss, wenn es wieder so ernst wird wie jetzt im Herbst, dass sie nicht fragen müssen, wollen die Regierungen, Parlamente dazu irgendwas sagen, wer jetzt wann wie geimpft wird, sondern dass die WHO entscheidet, was eine Pandemie ist und dann entscheidet, welche Impfstoffe. Verabreicht werden. So, ich finde, das ist keine Kleinigkeit, aber ich habe dann zur Kenntnis genommen, es sind vor allem ähm, die, sind ja nur zugelassen die äh, Stakeholder. Das, ah, so das sind die mit
1: dem großen Stück Fleisch, die da <lacht> genau. rumlaufen und ja, es ist nicht total diskriminierend, weil ja natürlich die, die Veganer überhaupt nicht.
0: Ja, also die, die kommen ja gar nicht
1: vor. Veggie-Holder, die kommen nicht vor.
0: Nee, aber das muss man, muss man uns mal übersetzen. oder mir. Ich Kann ich dir gerne sagen, was
1: ein Stakeholder ist? Ich habe dazu geforscht. Stakeholder ist ein, ist ein Begriff äh, aus, der, aus, der, aus dem Staatsrecht, äh, kommt auch in unserer Verfassung, in einem Grundgesetz ganz groß vor. Alle Staatsgewalt geht von den Stakeholdern aus. Ach so. Mhm. Nee, jetzt habe ich was verwechselt. Nee, Stakeholder sind Anspruchsgruppen, die irgendwie sich ermächtigt fühlen, äh, für irgendjemand zu sprechen. Und mhm. Politik wird auf die abgestimmt. Das sind Anspruchsgruppen, die irgendwie also Lobbys, äh, NGOs, äh, Interessenverbände und so weiter. Das yeah. finde ich ein großes Ärgernis, dieses Stakeholder-Demokratie, weil äh, eigentlich das es ist es eben kein Begriff unseres Grundgesetzes. Es ist kein ermächtigtes Organ, es ist eine Ersatzveranstaltung. Aber es trägt eben der Realität Rechnung, dass die Demokratie und der Souverän nichts mehr zu sagen hat, sondern dass diese Einflussgruppen sich melden dürfen.
0: Ja, yeah. Na, ich fand das also es hat so eine, so eine interessante Pseudo-Welt. Also es kommt ja bei Klaus oft vor, der Begriff der Stakeholder, also unserem, ne? <lacht> bei unserem Freund aus der ähm, Und wenn man sich dann anschaut, also ich wie gesagt, es ist ja mühsam, diese Veranstaltung ist ja auch so ein, ein pro forma ding Also diese ganzen NGOs, die dann da sprechen dürfen, die, ähm, ne? es hat ja sowas Scheindemokratisches. Dass man sagt, da kommen jetzt ganz viele. Nicht mal das. Naja, aber für, für, für naivere Menschen als uns könnte es so aussehen. Dass man, okay. es, es schleichen sich ja auch ein, zwei Leute ein, tatsächlich. ein Holländer und irgendjemand aus Asien, die dann tatsächlich mal irgendwas dazu sagen, was, wo man sagt, das kann doch nicht euer Ernst sein. Aber ansonsten sind es natürlich die ganzen unverdächtigen NGOs wie äh, Gavi und Sepi und äh, also die ganzen.
1: Musst du jetzt für die Leute, die sich nicht Achso, so gut auskennen, ein bisschen erklären, warum sind die, die so unverdächtig?
0: Unverdächtig, weil sie im äh, Sinne der Allgemeinheit und philanthropisch... Ähm, was tun, was Bill Gates den, ihnen sagt und ihnen Geld geben. <lacht> ja, auch Bild, Bill Gates mehr oder weniger gehörend. Also von verschiedenen Ecken sich dann Experten äußern, die vielleicht nicht jeder Bild zuordnet, aber die dann irgendwie da gehen. Also Bild spricht aus vielen Mündern. Ja, auffällig. Ja. Es ist auffällig, ja. dass sie auch alle... Auch die wenigen Regierungsvertreter, die sich da einfinden, wie die schwedische Ministerin, dann tatsächlich, einige habe in sie lesen Bill Gates letzten Brief vor. Also auch, dass diese Lücken, die da entstanden sind, dass die Staaten nicht richtig reagiert haben, das ist wirklich im Wortlaut äh, Gates-Post. Das ist
1: interessant. Eine Sitzung haben wir noch und dann... Wenn wir ich meine, das klingt für mich, wir haben letztes Mal gesprochen über ähm, Douglas Adams und per Anhalte durch die Galaxis, das klingt ein bisschen so, als wäre das äh, würden da Entscheidungen getroffen, die die Existenz eines Planeten betreffen. Mhm. Und die Einflussmöglichkeiten und Mitbestimmungsmöglichkeiten werden an bestimmten Orten den Leuten gegeben, aber sie werden darüber nicht informiert, dass sie Anspruch nehmen können. Wo, wo konnte man gegen die Sprengung der Erde protestieren? Du weißt es <lacht> doch noch. Ja, ich habe den Planeten vergessen,
0: aber es war dann irgendwie ja, es war relativ weit weg für uns. Genau, genau also
1: ehrlich gesagt, ich wusste von dieser WHO-Veranstaltung nichts. Zweitens, who the fuck ist die who steht die bei mir im Grundgesetz irgendwie als einflussreiche Organisation. Ich kann ja auch sagen, ich mache jetzt mein Hearing. Hearing. Ja, ihr könnt alle mal was sagen und dann entscheide ich, was ich mache. Könnte ich ja genauso sagen. Das ist ja eine Selbstermächtigung, die in diesem ja. Akt des Ganzen sich da, also wo ist da, wo ist da die, die, die Legitimation für dieses Verfahren überhaupt und warum greifen die dann auf unser politisches Wesen, äh, auf unsere politische Kultur ein? Das ist unsäglich. Naja gut, wenn wir das aber dann,
0: also unsere Vertreter, in dem Fall, uns die, denn da
1: vertreten? Wer hat mich denn da vertreten? Ja,
0: unsere nicht gewählten Euro, Euro, Europaabgeordneten, die werden dann im Zweifel ja
1: das gut finden. Da kann ich eine schöne Geschichte erzählen. <lacht> kennst du das GETS-Abkommen? General Agreement on Trades in Service und so weiter? Das mhm. war ein, mhm. kennst du auch, ne? Mhm. Realisiertes Dienstleistungssektors und auch des Bildungssektors, ne? Ja. Und da, Deutschland hat das unterzeichnet und seitdem ist im Ökonomisierung von Bildung möglich und sozusagen, ähm, sozusagen Konzerne könnten dann da auch da reingehen. Da dachte ich, na gut, ich bin der souverän. Wer hat denn da für mich unterschrieben, wollte ich wissen. Wie kann ich das rausgehen, habe ich bei der Bundesregierung angerufen Sagt gesagt, Herr Burchardt, guten Tag, ich bin das Volk. <lacht> 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 Ich wollte mal, wollte mal wissen über so eine Informationshotline. ja, wer, wer hat denn für mich das Gett-Abkommen da unterschrieben? So, ja. dann so eine Frau, ja, ich guck mal nach, so klick, 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 so ein Computer. Und dann ich, sagen Sie mal ganz ehrlich, ähm, wo gucken Sie denn da jetzt eigentlich nach? Und gesagt, sagt die, beim Google. Ja, und habe ich ja. verstanden, was Postdemokratie ist. Eine hoheitliche Stelle braucht ein privatwirtschaftliches äh, Instrument, um rauszukriegen, wer in einem vermeintlich demokratischen Prozess für mich meine Stimme abgegeben hat an ein, ein internationales Abkommen. So ähnlich klingt das für mich auch. Und ich werde dann im Nachhinein informiert, dass die Erde gesprengt hat und hätte ja 250 Zeichen dagegen setzen können. Ja, hier. Mhm. ja, genau. Nicht mit mir. So nicht, mal Lieber. Na gut, also, also nicht du, sondern wollen die, wir.
0: Wollen wir gleich irgendwie spoilern. Es besteht ja immer noch die Möglichkeit, äh, zumindest, also theoretisch, wir könnten ja aus der WHO aussteigen. Das ich stecke aus. Ich, ich auch, erkläre ich hiermit nicht, mit meinen mit?
1: Austritt aus der WHO.
0: Ja, okay, sind wir schon zwei.
1: Unwiderruflich und kategorisch.
0: Sehr gut. Dann sind wir ja schon zwei. Meinst du, das reicht? Nein, also wir könnten ja sogar ein... Ich will nur die theoretische Möglichkeit aufzeigen. Ich hab, dass nee, das war
1: gerade ganz praktisch. Das war mir auch ernst. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> gut, wir beide sind jetzt ausgestiegen aus der WHO.
1: Ja. Ja, Damit ist das dann für mich können, Geschichte. Also ja. wir,
0: wir haben weiter... Der Höhepunkt des, des Einflusses
1: der WHO liegt <lacht> hinter uns. Da.
0: <lacht>
1: <lacht> ah, okay,
0: gut, dann sind wir ja jetzt gerettet man kann auch als Einzelner aus der WHO aussteigen. Das ist ein <lacht> interessantes Konzept. Sehr gut. Können wir aus der NATO aussteigen? Ich
1: probiere es mal. <lacht> als Einzelne? Sehr schön. Wir müssen ja. natürlich aufpassen, dass wir jetzt nicht in die Re Nähe von Reichsbürgern gerückt werden. Da müssen wir natürlich aufpassen.
0: Weil wir aus der WHO aussteigen.
1: Weil wir aus der WHO aussteigen. Ja, ja.
0: Die Reichsbürger wollen aus der WHO <lacht> <lacht> hey, ja, ja. Das ist ja deren Agenda. Ja, ja. Ach so. Ah, verstehe <lacht> Gut, hatten wir noch was auf dem Zettel? Ja, wir sind ja völlig wieder, wie wie immer, ganz woanders, Natürlich. als wir, ähm, wir haben drei Minuten darüber gesprochen, was ungefähr die Idee sein konnte, könnte und jetzt sind wir ganz woanders gelandet.
1: Ja, aber dann haben wir ein Ergebnis. Wir sind aus der EU. Ich, ich lade auch alle unsere Zuschauer ein, aus der WHO auszutreten. Ja, ja weil die. Auch, auch dieser, dieser Gedanke, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast mit dieser, mit dieser ganzen Dokumentation und der Zusammenführung unserer Daten in Hinblick auf äh, irgendwelche neue IDs und so, das, das mache ich auch nicht mit. Okay. Ja, da steigen St wir auch aus. Trete ich auch aus.
0: Ja. ja, aber das passt zu so etwas, was wir eigentlich, also, wie gesagt, steht hier ganz recht. Da wollte ich ja hin jetzt, genau. Da wollte du ja. hin, ja. Mhm. Also wir, ja, ja. Also, nicht nur, dass wir beide, sondern auch noch ein paar andere aussteigen wollen, vielleicht aus der WHO. Ich habe ja unter der Woche gesehen, dass es eine Umfrage gab und der Spiegel hat sich dann mokiert darüber, dass 30% Prozent der Deutschen meinen in einer Scheindemokratie zu leben. Das fand ich doch eine relativ hohe Zahl. Der Spiegel hat es dann auch noch ein bisschen weiter runtergebrochen, so dissend nach Osten. Im Osten ist das noch viel schlimmer. Da sind nämlich 48 Prozent der Meinung. Die wissen ja gar nicht, was
1: Demokratie ist im Osten. Ach so, ja, die meinen dann, das heißt hand Die meinen, das wäre sowas wie Volkssouveränität. Eine Scheindemokratie. <lacht> was, die, Nein, das verblendet, nur weil so, die diese Diktaturerfahrung hinter sich haben. Ja, ja. weil ich so
0: die Zahlen zusammenlege. Dann also machen wir doch gleich mal mittendrin Hoffnung. Also 30 Prozent meinen, sie lebten in einer Scheindemokratie, dann sind... Ähm, ich glaube, 60, 70 Prozent, habe ich gesehen, sind nicht zufrieden mit dem Inflationsmanagement von der Bundesregierung. Geht einfach ja nicht ähm, schnell äh, genug. Nee, genau. <lacht> nicht schlechte Milliardär Also, <lacht> <lacht> ich finde die Zahlen eigentlich ganz, ähm, ganz vielversprechend. Wenn man, wenn man auch sagt, wir sind ja auch noch, dann glaube ich, 24 Prozent bleiben ähm, bockig, ungeimpft wenn man das so hochrechnet und sagt, na gut, so zwischen 20 und 30 Millionen Menschen sind doch nicht so einverstanden, wie es eher den Einschein haben könnte, wenn man so
1: die... Aber das schlägt sich dann doch bestimmt auch in der in der Wertschätzung für die Parteien nieder. Ja, die bleiben doch nee, sicher zusammenbrechen gar nicht. in den Prozentpunkten. <lacht> leider gar nicht, habe ich dann auch gedacht, ja, was wählen Sie denn jetzt alle hier?
0: 48 Prozent für einen Tierschutzverein oder eine Tierschutzpartei? Nee, es bleibt dann genauso wie vorher, also die CDU hat ein bisschen bisschen bessere Werte, wie bei Herrn Merz das so schön gesagt hat. Mhm. Aber nur dann habe ich mich gefragt, was, was willst du? Ja, aber ich kann es da verstehen. Ankreuzen? Darf ich das kurz erklären, ja, warum die Leute unbedingt.
1: dabei bleiben? Weil sie denken, wenn sie jetzt irgendwas Extremes äh, wählen, wird es schwierig und wer die CDU wählt, der hat einen milderen Diktaturverlauf. Das ist so wie mit der Impfung. <lacht> <lacht> Ja. Ich weiß, das ist scheiße, aber das andere ist viel bedrohlicher. Und deshalb ist es auch viel schöner, wenn jetzt sozusagen die etablierten Parteien uns in diese schlimme Phase führen und uns alles antun. Also was ich ja ganz schlimm fände, wenn das die anderen Parteien werden. Also wenn jetzt zum Beispiel die AfD ähm, Bürgerrechte einschränken würde, das wäre schlimm. Mhm. Wenn es die anderen tun, ist es Solidarität.
0: Ja, aber mal ganz kurz ernsthaft, gibt es irgendeine Alternative? Also wenn du dir jetzt vorstellst, na, wir beide gehören ja doch dazu, wir geben das jetzt mal zu, wir sind auch nicht so ganz zufrieden. Na komm, wir sind unter uns, wir können zugeben, wir sind nicht ganz... Okay.
1: ich bin nicht ganz... <lacht>
0: bin nicht ganz, ganz, so zufrieden. Nicht. <lacht>
1: nicht ganz. Mit zufrieden. Wir sind nicht mit allem ganz zufrieden. Und wenn man ja. Also ich glaube zu 30 Prozent glaube ich auch, dass äh, Deutschland keine Scheindemokratie mehr ist. Du, <lacht> du bist...
0: Genau, du bist nicht... Also, obwohl du ein Individuum bist, glaubst du zu 30 Prozent, dass du in einer Scheindemokratie lebst. Also morgens zwischen 8 und 11 <lacht> Und nachts.
1: <lacht> Nein, okay, wir gehören dazu, du hast. Ja, ja. Ganz, ganz
0: im Ernst, also wo, wo ist die, äh, die Alternative? Denn die, diese eine Alternative ist keine. Das ist ja auch ein neoliberaler Verein. Also
1: wo... wo du, ich, ich weine inzwischen dem Neoliberalismus fast nach, muss ich ganz ehrlich sagen. Kannst du mal fünf Sekunden ernst sein? Nee, <lacht> Nein, das nicht. ist bei voller Ernst. Ja, okay. Ja, also Im Vergleich zu diesem Biosicherheitsregime hatte der noch irgendwie äh, hatte der noch eine menschliche Seite? <lacht> <lacht> oh, okay.
0: Ja, okay. Habe ich recht? oder? Ja, du recht? hast völlig recht, trotzdem gut, ich will das jetzt mal festhalten. Dann, ah. Ja, höre ich auch auf, aber es gibt keine, mir fehlt diese Stimme. Also dieser 30%, 48%, 20 Millionen weiß ich nicht, die werden ja auch nicht in allem unserer Meinung sein. Aber äh, was dann die, die einen auch als mir das Versagen der Linken und das Versagen der Intellektuellen, also mir fehlt einfach der Gegenentwurf. Ich will das nur mal und auch eine Möglichkeit, irgendwas, ja, irgendeine parlamentarische oder politische Opposition. Die Linke ist ja nicht mehr da, also wir haben jetzt eine, ein buntes Regenbogenprogramm an Parteien,
1: die alle dasselbe wollen. Den Regenbogen, genau. Ja, genau. ja. Mhm. ja aber, die, aber die, die Reden von Alice Weidel und Sarah Wagenknecht waren doch klasse. Ja, ohne Frage, aber es ist ja nicht Wenn so, die dass die beiden ich das zusammen vielleicht eine Partei machen würden.
0: Ja, genau. Ja, genau. Le, Le, Pen, Le Pen und Mélenchon könnten ja auch zusammen eine Partei machen. Also ja, das ist ich, auch, ich meine, das ist ja
1: das Beste, was dem Macron passieren konnte, dass Le Pen jetzt seine Gegnerin ist. Ich meine, ja. Ist doch, aber diese, ja. das ist ja auch
0: dann auf die Spitze getrieben, diese Teilen, dass man, wir bringen so alles an die Ränder und dann kannst du ja nur noch diesen. Regenbogeneinheitsrat. Ja, ich glaube ja
1: sowieso, dass das alles erfunden wurde, damit die anderen das, äh, den Eindruck erwecken können, sie wären demokratisch und liberal und humanistisch. Ja. Wobei, jetzt mal, äh, was soll uns denn bitteschön die AfD noch antun, was die anderen uns nicht angetan haben? Ach, ja, das, 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 das kannst du. Wir wollen jetzt hier keine Werbung machen für die, aber ich meine, das ist, äh, ja, wie auch immer, jedenfalls finde ich diese Dämonisierung auch sehr, sehr simplifizierend. Ja, also wir haben Und es geschafft, dass, recht. Die, dass die. Und trotzdem hast du recht. Wo beiden, wollen wir denn hin mit unserer, mit unseren 30 Prozent?
0: Ja, wir haben also diese beiden Flügel jetzt geschafft. Die beiden kann man ja irgendwie nicht wählen in Frankreich jedenfalls nicht. Und hier haben wir nicht mal einen linken Flügel. Das heißt, wir haben jetzt also irgendwas, was die früher die CSU war. Und wir haben eigentlich gar keine Möglichkeit. Es gibt keine öffentliche Stimme. Es gibt keine Linke mehr. Es gibt keine humanistische, wie auch immer geartete. Äh, keine
1: Konservativen mehr, deren Glaubwürdigkeit nicht beschädigt wurde. Genau,
0: also das heißt, es gibt ja, deswegen wundere ich mich nicht, um den Kreis zu schließen, dass dann in den Umfragen nichts anderes rauskommt als vorher, weil es gibt ja gar keine Möglichkeit,
1: seinem ähm, Naja, Mut. es gibt ja schon die Basis und was, weiß ich, was die machen Tierschutzpartei, die Bibeltreuen so? Christen. Ja. Die Basis, die passen ganz toll auf, dass sie immer achtsam miteinander umgehen. Mhm. Ansonsten schwärmen sie... So, nee, ich glaube schon, dass da Leute sich bemühen, sehr redliche Politik zu machen. Die haben halt nur das Problem, dass sie erstmal die Infrastruktur aufbauen müssen, dass sie sich sortieren, dass sie sich äh, programmatisch ein bisschen klären müssen. Und dann irgendwann werden sie Mainstream und werden für Kriegsansätze im Ausland sein, für mehr Überwachung und äh, auch ein, eine Ökonomisierung des Gesundheitssystems. Hm. Okay. Das, ist, das geschieht ja häufig so bei Parteien, die aus Bürgerrechtsbewegungen hervorgehen. Ja. Das haben
0: wir, haben wir schon mal erlebt, du ja, hast recht, ja. Mhm. Mhm. Gut, das können wir vielleicht unter den Tisch fallen lassen. Ich gebe die Hoffnung trotzdem nicht auf und wollte das so Ich war auch jetzt mal, ein bisschen böse gegen meine Basisunternehmen. Ja, gut, aber ich bin ja, darfst du ruhig, ich bin ja eh gegen, gegen dieses ganze überholte Parteien- und ähm, System. Weißt du, ja, ja. ich will ja würfeln. Und, also, ja. das müssen wir nicht wiederholen. Nein, das müssen wir nicht wiederholen. Ich habe trotzdem ein bisschen Hoffnung, wenn ich sehe, dass. Noch viel telefoniert diese Woche mit Menschen, die eben abseits und jenseits dieser ganzen Geschehnisse versuchen, sich jetzt einfach zu sagen: Gut, wir werden uns selbst organisieren, mhm. es wird eine, es werden in diesen 30 Prozent ähm, fröhlichen, unzufriedenen Nörgern genau diese Strukturen entstehen. Und ich mhm. hoffe und denke, dass wir daran auch mitwirken werden. Also nicht nur reden, sondern auch versuchen,
1: ins Handeln zu kommen. Tun wir ja schon. Darf ich dazu was sagen gerade? Das passt wie die Faust aufs Auge. Ich komme ins Handeln. Ich habe ja eine Akademie äh, gegründet, die einen etwas ähm, holprigen Start hatte und da gibt es jetzt einen Relaunch. Es ist die Akademie, das ist für junge Menschen, die sich noch orientieren wollen im Hinblick auf das, was sie studieren können und möchten. Und die bekommen wirklich äh, Premium-Lehre in vielen, vielen Fächern, in der Philosophie, in der Physik, in der Biologie, in der... Volkswirtschaftslehre in der Rechtswissenschaft und was das Tollste ist, das ist ein Bonbon dazwischen. Wir haben sogar einen staatlich anerkannten Zauberer bei uns, der über die Geschichte der Magie spricht und über die Theaterillusionen und der an Weltmeisterschaften für Zaubern teilnimmt und auch nochmal zeigt, wie man das Bewusstsein der Menschen durch ähm, naja, manipulieren kann und damit auch schöne Sachen anstellen kann. Der kann Tische fliegen lassen und was weiß ich... Äh, Kaninchen aus dem Hut zaubern, jetzt gerade zu Ostern, eine praktische Geschichte. Und ich möchte ein bisschen Werbung dazu dafür machen, das heißt, die Akademie, wir haben auch tolle Dozenten, ich möchte ganz vorsichtig sein, um denen auch keinen der Öffentlichkeit auszuliefern, aber ich glaube, ich darf sagen, dass Daniele Ganser und Gunnar Kaiser dabei sind, ich bin dabei und viele andere große Namen und wer sich da noch bewerben möchte, wir haben... Wir werden unten eine Adresse einblenden, da kann man hinschreiben, Es geht Ende April geht es los und teilnehmen kann jeder, der 150 Euro Gebühr aufbringt und eine Hochschulzugangsreife oder etwas ähnliches hat und ein Motivationsschreiben schreibt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn die paar Plätze, die wir da noch haben, mit interessierten Leuten gefüllt werden, denn da entsteht jetzt sowas wie eine akademische Kultur in einer breiten fachlichen Perspektive, wie man sich das wünschen würde. Und dann kann man ja immer noch sagen, ich mache das neben dem Studium oder entscheide mich dann für ein Studium. Wie auch immer. Mhm. Das war mein <lacht> Werbeblock.
0: Okay, nachdem du eine, das ist ja schon deine zweite Akademie, aber wir haben ja dann unten eingeblendet, wie sie heißt. Ähm, ich Die Akademie mal, heißt sie. Ich sollte Die sowas Akademie. auch mal gründen. Ja. Also Ich glaube, wenn du jetzt schon Zaubern irgendwie besetzt hast, na gut, das kann ich ja eh nicht. Also Akademie für Landwirtschaft. Aber du könntest Drehbuch
1: schreiben. Einem Workshop. Aber ich möchte Was? dich ja unten
0: in der... <lacht> Drehbuch schreiben? Ja, ich habe mal ja. gehört, dass du das kannst. Ja, habe ich auch mal gehört. Aber ja, ich, ich kann mich auch bewerben als, als Student. Nein, es ist es nee, als, ja, Dozent, als Dozent. Ja, Ach so, als Dozent, ja, das können wir auch machen. Also
1: ja, gut, sehr spannend. Kannst du das machen? Was, dozieren? <lacht> Ach, glaub, das kann ich nicht. Mal gucken. Ähm, nee, da muss man so ein bisschen so Oberlehrerqualitäten haben wie mh. ich, wenn man dozieren will, ne, oder? Mmh, ja. Ja. ja, könnte ich mir vielleicht drauf schaffen. Also, äh, ich gebe ja Kurse in Oberlehrer.
0: Ja, ja. machst du das da? Ist das dein, dein naja. Thema?
1: Ja, Oberursel gibt es ja auch noch. Aber, ja. das Nein, ist aber das jetzt ist der Bereich der Gastronomie.
0: Kreis geschlossen, ja, du, du kommst ins Handeln. Ich würde dann vielleicht, ich muss mal drüber schlafen, dass man dann irgendwie noch so akademisch und unakademisch machen kann. Das hat was damit zu tun mit dem Titel, den wir heute, glaube ich, gewählt haben. Ähm, dieses ins Handeln kommen, also das betrifft, deswegen sagte ich das gerade, ich telefoniere mit vielen Menschen, die dann einfach sagen, das ist äh, schwierig bis aussichtslos, in dieser politisch jetzt tätig zu werden und hier das Ruder rumzureißen und die WHO rauszuschmeißen. Sonst was? Das ist die Organisation. Du hast das schon gemacht. Aber lass uns das so organisieren, dass wir eben dann unterhalb des Radars und diese Strukturen einfach schaffen im Kleinen, die erforderlich sein werden in Zukunft. Das ist für mich neben der der Weiterbildung des Geistes und des Herzens dann aber auch wichtig, dass man sagt, wir schaffen diese Strukturen. Ja. Und ich
1: hoffe, wir kriegen das hin und kriegen uns da geeignet, vernetzt. Scheint mir auch ein guter Punkt zu sein, weil das die, die Realität ist eben nicht nur politische Realität, sondern es ist auch kulturelle und ökonomische Realität. Hm. Und da haben wir ja gewisse Gestaltungsfreiheiten noch, noch, <lacht> noch, noch. noch. Nee, ich glaube, es ich wird was, nicht gern gesehen. Es, es wird nicht gern gesehen.
0: Nein, es wird alles nicht gern gesehen. Das egal, wird nicht gern also die,
1: es könnte sein, dass die dann böse werden.
0: Ja, aber dieses, auch wenn wir beide den Begriff der Resilienz nicht so, nicht so, <lacht> ja, Resilienz, Resilienz und Resilienz, ja, ja. Also den, den, Begriff der Resilienz nicht unbedingt mögen, aber, ähm, also jedenfalls im, im, im Privaten nicht. Aber so eine gewisse Resilienz im, ähm, in der Versorgung ist ja nicht verkehrt. Und das ist ja etwas, was auch unter ähm, aufgeschlosseneren <lacht> Mittelständlern und, und Industriellen, man weiß ja, ich erwähne und empfehle immer wieder die Agora 42, die auch nicht umsonst 42 im Nahen Titel hat. Man sagt, diese äh, Strukturen müssen wir schaffen und äh, werden wir auch schaffen, damit äh, die Abhängigkeit eben nicht so groß ist. Das ist ja ein in jedem Fall sinnvoll, also dieses Glokalisieren voranzutreiben, dass man sagt, also, vielleicht haben wir am Ende sogar wieder Antibiotika, die in Deutschland hergestellt werden. Jetzt also hör auf! Ein... <lacht> <Das ist> sowas <lacht> Absurdes, ne? Ja, diese Vorstellung, ja. Die finde
1: ich super. <lacht> da wäre natürlich schön, wenn, wenn auch Menschen ein bisschen was beitragen können, weil sie äh, das vermögen, ne?
0: Ja, deswegen, das war ja für mich, wir dachten ja auch darüber nach, also du hast damals gesagt, als ich ich muss das anekdotisch erzählen dürfen. Du hast, äh, als ich gesagt habe, ich gehe jetzt, ich gehe hier raus, ja, ich ziehe jetzt nach Dänemark, äh, hast du gesagt, du bist so Sven? Und ich habe das natürlich, habe dich dann natürlich erstmal sofort ausgedacht. Und gesagt, ich habe überhaupt nichts, ich habe irgendwie keinen kein Cent mehr danach oder weniger. Und du hast es mir dann erklärt, als irgendwie genau. das Vermögen,
1: dass ich, weil ich etwas vermag, also in dem Fall es vermag, was dich ja zum Außenseiter jeglicher politischer Position macht, ne? weil da Unvermögen ja ein Qualitätskriterium ist. Ne? Das ist interessant,
0: ne? dass dieser Begriff des Vermögens irgendwie völlig äh, wie nur noch äh, mit Mitteln, Geld, Besitz zu tun hat. Und das Unvermögen ist doch erhalten mhm. geblieben aus dem 15. Jahrhundert, als es mhm. als das Vermögen eines Menschen sein Können beschrieb. Genau, Und, äh, ja. Heute Kann aber wir. immer
1: wichtiger werden, weshalb ich ja so viel eigentlich auch von Bildung halte, weil es da ja darum geht, unser Vermögen zu, zu, zu entwickeln, zu stärken und auch in, ihrer, in der Verantwortung für das, für das Gemeinwohl irgendwie fruchtbar zu machen. Finde ich toll. Also das Vermögen ist ja auch ein Beitrag leisten zu können und es wächst ja auch dann.
0: Aber ist, das, das, nicht, ist das, das nicht eine ganz schenke? wichtige Frage? Also jetzt an, die, an dich, mich und die anderen. Also wir vermögen ja irgendwie nicht so viel. Also ein bisschen was. wo Wir
1: zwei können ein bisschen Doch, leben, ich, bin, ich bin immer im Flugzeug so, kennst du kennst die Durchsage, Achtung, Achtung, ich sei ein Philosoph unter den Passagieren, wir haben ein Problem, dann <lacht> ja. melde ich mich immer, geh vorbei an den Ärzten oder ja. Ingenieuren, die Bomben entschärfen können, ins Cockpit und löse das Problem.
0: Ja, okay, gut, dann bist du ja auch Philosoph, das ist natürlich ja. äh, anerkannt, die vermögen ja viel, während ich ja gar nichts, aber ganz im Ernst. Die wir können die, gar nichts mehr meinen. <lacht> Doch, wir können ein bisschen reden und wir können auch ähm. manchmal vielleicht ein, jemandem eine bessere Laune machen, oder? Ja. Ja, können wir sogar jemanden trösten, weiß ich nicht. Ja. ja, Ein, zwei Dinge können wir schon, die sind aber nicht wichtig. Aber die Frage muss, doch, doch trotzdem, ich, muss sie ja trotzdem äh, gestellt sein dürfen, gerade in dieser Zeit, egal wie es sich jetzt entwickelt. Wir man ein bisschen Ruhe, dann kommt die nächste Pandemie. Wir erleben einen, einen drei Jahre an einen Wirtschafts- und sonst viel Krieg und der Euro wird vom Dollar gefressen und die Fahrindustrie macht uns alle dankweilig im Vorlauf, aber da muss man jeder mal fragen, die jetzt entsteht, äh, was ist dein Vermögen, also was vermagst genau. du, was kannst du überhaupt? Man muss diese Frage schon mal, ich stelle mir die auch, ich kann zumindest irgendwie, schaffe ich es ja, Karotten und Himmel aus der Erde zu ziehen oder vom Baum zu pflücken. Respekt. Ja, ja. gegen den Widerstand von Nacktschnecken, mal gucken, wie sich das entwickelt, aber
1: das gilt doch eigentlich für jeden. Dass man und das Schöne doch, ist doch, diese Vermögen, das kann dir niemand rauben. Ja, nee, ja, das was, kann ich, was genau. du kannst, das, das nimmst du mit. Also die können die können die den Gürtel enger schnallen, ja. Ja, aber die können die nicht, nicht die Fähigkeit, mit Menschen umzugehen, äh, etwas äh, Nahrung herzustellen, ein, ein Werk. Ein, ein Stück, ein Handwerk, diese ganzen Dinge. Also ich glaube, dass diese, diese praktischen Dinge und das, was wir können, in vielerlei Hinsicht plötzlich wieder sehr, sehr kostbar sein wird. Und ich glaube auch, dass das für Menschen sehr befriedigend ist, wenn sie merken, sie werden gebraucht. Denn ich glaube, die große Utopie ist ja, dass wir, äh, habe ich jetzt noch in der Analyse gelesen, das hat mir eine liebe Kollegin geschickt, dass ja bisher die Diktaturen äh, immer das Problem hatten, sich aufrechtzuerhalten, weil sie die, die ökonomische Basis irgendwie gewährleisten mussten. Und die Sowjetunion sei ja nicht zusammengebrochen, weil die Menschen dagegen aufbegehrt auf hätten, sondern weil es einfach ökonomisch nicht mehr so schön lief. Wenn man das jetzt schaffen sollte, aus der Seite der Macht sich abzukoppeln von, der, von dem, was die Menschen können und machen, indem man das ins Digitale überträgt und es nur noch sehr wenig macht, sind ja die meisten Menschen sehr nutzlos. Mhm. Und irgendwann hat man ja, glaube ich, alle Netflix-Serien gesehen und alle Drogen konsumiert und das bedingungslose Grundeinkommen auch aufgebraucht. Dann möchte man eine möglicherweise Anerkennung für das, was man kann und das, was man ist. Und ich glaube, dass das eine schöne Gelegenheit ist, sich einzubringen und wieder auch Wert zu erfahren, indem man merkt, ich bin bedeutsam in einer Gemeinschaft aufgrund meines Vermögens, oder? Ja, aber die Frage
0: trotzdem, also morgens vorm Spiegel, man sich ernsthaft selbst in die Augen zu gucken und zu sagen, was, was kann ich denn überhaupt? Und ähm, was sollte ich vielleicht auch noch zusätzlich ähm, können oder nicht können? Ich, das, das ist ja das eigentlich das Angenehme an dieser Zeit, dass diese Frage, der kann man ja fast nicht ausweichen. Mhm. Dass man jetzt, wir sprachen schon mal darüber, also diese Fundamentalwirtschaft, die kann man ja so nennen, dass man sagt, dass, was mhm. wirklich wichtig ist, ist eben, das sind ja die Kartoffeln und das ist, dass die ähm, mhm. Alten und Kranken gepflegt werden und ähm, dass, dass die Fenster oder der Klempner kommt. Ich mache es jetzt platt, aber dass man sagt, diese Dinge machen ja nur 20% Prozent unseres sogenannten Bruttoinlandsproduktes aus, weil der Rest besteht aus Marketing, Zettel sortieren und andere Leute von der Arbeit abhalten. Und dass man dann sagt, wenn es jetzt darauf hinausläuft, dass wir uns, ja, das wird ja interessant. Also was könnt ihr denn überhaupt? Und was stellen wir denn jetzt an mit unserer Zeit? Das ich ja, schön. Ja. Spannend, wenn das 30% Prozent der Leute sagen, ach Mensch, es gibt doch Dinge, die sind wichtig, das ist nicht nur Speis und Trank und äh, seelische Gesundheit, aber es sind so die Basics. Das, was mhm. Menschen brauchen, um, um einigermaßen glücklich und sicher sich zu fühlen. Das sind äh, sehr elementare Dinge. Und wenn wir 30 Prozent uns entscheiden, dass wenn die anderen das nicht so gerne möchten, weil sie halt lieber nur Netflix machen und Zettel sortieren, dann lass uns das doch parallel aufbauen. Ja, ist doch
1: und ich würde das gar nicht geografisch separieren, sondern ich würde das so als, als, als eigenes Adersystem, ja, äh, als genau. Parallelsystem durch den, ja, das Land ich. fließen. Das meine ich Deswegen sagte ich das
0: gerade, man telefoniert dann mit in Ostdeutschland mit Freunden ja. oder die haben dann noch den Rückzugspunkt und könnte auch noch nach Montenegro, das was die Russen da noch nicht gekauft haben und dann ist schon noch da noch ein Ort und hier in Frankreich und da in Dänemark und da. Also es werden diese Strukturen entstehen und wir werden uns zwischen diesen diesen Punkten und Netzen dann größer vernetzen.
1: Ja, ja, und das macht mir auch Hoffnung. Ja. Darf ich noch, noch einen theoretisch-philosophischen Punkt bringen? Mir ist, mir ist noch ein Text in die Hände gefallen, mhm. der mich sehr nachdenklich gemacht hat. In, in, und hat mich, Ich habe mich an meine eigene Nase gefasst. Oh. Sogar. ja. Ja, so. Mhm. Ja, weil. Mhm. Ich mich ertappt gefühlt habe, die Unmöglichkeit, sittlich zu sein und zu leben, von Max Frisch, gibt es auch im Netz. Und das ist wie passt so das zusammen? In meinem leben? Ja. Bitte? Das ist mir immer so vorgekommen in meinem Leben, dass ich unsittlich. Ja, okay. Gut. Also, ja, also ne? Die Sittlichkeit, wie sie uns gelehrt wird, schließt immer schon die weltliche Niederlage in sich ein. Wir retten die Welt nicht vor dem Teufel, sondern wir überlassen ihm die Welt, damit wir selbst nicht des Teufels werden. Kritisiert er die, die Sittlichkeitsmenschen und damit auch mich. Hm? Ich, 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 er hat recht. Wir räumen das Feld, um sittlich zu sein. Oder wir räumen es nicht. Wir lassen uns nicht erschießen, nicht ohne weiteres, nicht ohne selber zu schießen und dann ist das Gemetzel da, das Gegenteil dessen, was wir wollen. Man kann darauf bedacht sein, das Gute durchzusetzen und zu verwirklichen. Oder man kann darauf bedacht sein, ein guter Mensch zu sein. Das ist zweierlei. Mhm. Der Anstand ist die beste und billigste Waffe deiner Feinde. Dein Anstand ist die beste und billigste Waffe deiner Feinde. Du hast versprochen, nicht zu lügen. Und das ist schön von dir, wenn du es dir leisten kannst. Es ist närrisch, wenn du dir einbilden würdest, dass du damit ohne weiteres der Wahrheit dienst. Und jetzt kommt's. Gewisse sittliche Forderungen, glaube ich, wären längst vergessen, wenn nicht die Unsittlichen, die sich von diesen Forderungen längst befreit haben, ein natürliches Interesse daran hätten, dass die anderen sich durch diese Forderungen fesseln lassen. Das heißt, der, die Sittlichkeit ist nicht der Widersacher des Bösen, sondern die Bedingung unter denen, der es Raum greifen kann. Weil es die Selbstlebung der Guten nach sich zieht.
0: Ja, das heißt was? Wir müssen
1: unsittlich werden. Und nee, ich lese einfach nochmal weiter. Nee, ja, die ganze Erziehung, wir, okay. die nicht nur unsere Kirche, sondern auch unsere Schulen abliefern, geht wesentlich dahin, dass wir anständige Menschen werden. Beispielsweise, dass wir nicht stehlen. Sie geht aber nicht dahin, dass wir uns wehren, wo immer gestohlen wird und dass wir das Gute, das sie uns lehrt, dass wir dafür kämpfen sollen. Ist ein bisschen was dran, ne? habe ich mich ertappt gefühlt, weil ich immer sage, ja, ich darf das Gute immer nur mit guten Mitteln erzielen und die guten Mitteln schließen halt aus, dass ich mich gegen das andere zur Wehr setze. Ich, ich geben, geben, weiß noch nicht, was daraus folgt, genau, aber ich, ich finde den Gedanken fragen. erschreckend.
0: Find, ne? den, den, ich verstehe den und Du verstehst ihn viel das. besser als ich. Genau, ja. Nein, aber das, daraus würde ich doch gleich die Frage entwickeln wollen, für dich, also so freihändig, was folgt denn daraus? Also was, wie müsstest du dich denn verhalten wir kommen gleich, glaube ich, an, an die Wand, die wir nicht mögen, aber dass man sagt, ich müsste mich dann also, um das Gute zu bewirken, müsste ich mich unsittlicher verhalten. Müsste ich
1: meine Hände schmutzig machen. Müssen? Genau. So, da kann dann ich nicht sagen, so, ich bin hier so, ich bin ja der Gute. Ja, oder?
0: das ist natürlich selbstgefällig. Das ist was dran an dem Punkt, aber dass man sagt, was ist die Alternative? Wir müssen dann, das ist dann das revolutionäres Problem, also wir müssen dann erstmal genau. alle an die Wand stellen und
1: Genau. Und das ist doch auch keine Lösung. Das ist doch das ist wieder die so gleiche, gleiche dann, Geschichte wie bei den humanitären Kriegen. Ja, ja? aber das ist das Gleiche. Mit den das Argumenten. Immer die gleiche Krux, dass du
0: dann sagst, ja, dann müsste ich mich jetzt erstmal, also da meinen Philosophenstaat mit Panzern durchsetzen. Und damit ich dann, um dann diese herrliche
1: Gesellschaft anordnen zu können. Oder? Ich weiß nicht, ob das die Alternative ist oder ob es nicht dazwischen auch noch Möglichkeiten gibt. Ich muss, Also <lacht> ja, ist wäre wieder weh, das das ist sozusagen wie der Zweck, der Zweck heile ich die Mittel. Ja, und so, weil ich ja der Gute bin, darf ich auch zu bösen Mitteln greifen. Das, das gefällt mir auch nicht. Nein, ich weiß. Hilf mir doch da raus. Nein, kann ich ja nicht. Das ist ja das,
0: das, äh, eines der zwei großen Probleme auf, nennen wir das mal unserer Seite, derer, die, äh, die durchaus bereit sind zu reden und Meinungen auszutauschen
1: und Lösungen zu suchen. Das ist eine Problem, dass wir und da kommen wir nicht raus? Wir ja. haben ja nicht über diese Menschen gesprochen, die die Stromleitungen lahmlegen wollten und dann die Regierung übernehmen. Ne? Zu denen sagen wir ja nichts. Nein, nur sowas
0: sagen wir ja. <lacht> mal gar nichts. Nee. Nein, und das andere Problem ist auch, aber das können wir nur am Rande mal streifen, dass wenn man das überhaupt dann verhandelt auf unserer Seite des Tisches, dass die Meinungen auch dann so auseinandergehen und wir uns dann aber ja auch genau das erlauben wollen, das gehört ja auch dazu. Wir wollen ja reden. Also, dass man eigentlich auf einer, wie auch immer geartet, humanistischen Seite des Tisches nie zu irgendeinem Ergebnis kommt, weil wir uns dann alle immer schön zerstreiten. Also, genau. was ja auch das Menschsein so ausmacht. Also,
1: ja, und was den anderen natürlich wunderbar in den Kram passt, weil die haben ja eine klare Agenda. Genau, das ist, ja.
0: <lacht> genau, dieses, das ist, <lacht> also wir sind unheimlich leicht, Aber auszurechnen Punkt ist, und zu schlagen.
1: ein Punkt er hat, ist mir klar geworden, auch jetzt durch biografische Erfahrungen, dieses Element von Feindschaft. Dass man irgendwie denkt, ja, äh, ich, ich, bin nicht das, wenn ich, ich bin ja friedlich und die, alle anderen Menschen sind auch friedlich und unterstelle denen, dass sie gut sind. Und äh, wenn mich da jemand angreift, dann ja, halt versuche ich den als Freund oder als Gesprächspartner dialogisch einzuwenden. Aber manchmal sind das einfach Feinde und ich muss diese Feindschaft auch annehmen und als Feindschaft auch bekämpfen.
0: Mhm. Konkret heißt das was? Bekämpfen?
1: Also Bekämpfen heißt akzeptieren. zumindest das nicht gut akzeptieren, dass, dass die, die Spielregeln, die ich gerne hätte, in dem Zusammenhang überhaupt keine Rolle spielen. Dass das eine schöne Fantasie ist. Ich, also Ich sage das jetzt wirklich auch als biografisches Geständnis, weil ich ehrlich gesagt auch eine, Heiko, eine heikle Neigung zu, zu, zur Traumtänzerei hatte in diesen Fragen, aber das Realitätsprinzip holt mich da nach und nach ein und ich glaube schon, dass, dass man zumindest in der Analyse ehrlicher sein muss, dass da dass mit, mit, da wirklich mit unlauteren Mitteln gearbeitet wird, ist mir jetzt aufgefallen. Mhm. Dass die gar nicht alle fair und, und demokratisch und argumentativ umgehen, sondern dass die es einfach schlecht mit mir meinen und unglaublich davon profitieren, dass ich differenziert, diskursiv bin. Ich meine, wir haben ja immer in dieser ganzen Diskussion immer gewaltige Standards an uns angelegt. Also das, was wir sagen wollten, musste zu 100 Prozent stimmen. Das haben wir kontrolliert. Wenn wir einen Fehler gemacht haben, haben wir uns dafür entschuldigt. Wir waren differenziert, wir waren argumentativ, wir waren friedlich. Und ich, das möchte ich auch nicht kleinreden. Ich glaube, das ist der große Teil des Erfolges, äh, auch, den wir hatten. Denn wir waren ja nicht völlig, äh, sozusagen, äh, schlecht in dem, was wir getan haben, sondern wir haben ja die, die Debatte geprägt und diese 30 Prozent, von denen du jetzt sprichst, das sind sicherlich alles friedliche Menschen, nur ähm, die anderen profitieren davon. Ich weiß nicht, ob ich das je gesagt
0: habe, aber ähm, zumindest stand es immer auf meinem Zettel, du kommst mir vor wie jemand, der mit einem Säbelzahntiger versucht, irgendwie das beim Grüntee zu klären.
1: Hilft also, das nicht?
0: Nein, eben nicht. Also dass man Ach, das ist, Ich weiß aber gar nicht, was ich gesagt habe. Es ist ja unheimlich sympathisch. Aber wenn das jetzt, das da, wenn du jetzt schon sowas gestehst, ein solches biografisches Detail, ja, ich glaube, da ist allerhand dran. Also, dass man, was man dann daraus macht, man, natürlich sind wir nicht, sind ja gar nicht in der Lage, Modotorf-Cocktails zu basteln und zu werfen. Aber wie ja, du bist sich doch dann,
1: auch albern, wo willst du den denn hinwerfen?
0: Ja eben. Also das ist doch, das, dafür nein, sind nur, wir doch auch klar klug zu machen, genug zu wissen, dass diese ja.
1: Mittel äh, Anachronismen sind und der an Gegenseite ja auch nutzen. Also ja,
0: genau. Aber dass man sagt, wir müssen uns daran wem haben wir es zu tun? Das ist wichtig, dass man das wirklich. Das sind äh, das sind halt Säbelzahntiger und sie sind in der Überzahl und sie sind auch noch unsichtbar im Sinne von, sie sind immer hinter deinem Rücken. Du kannst wie sie der, der Höhepunkt unseres Wohlstandes, genau. Ja, aber die kannst du nicht einfach jetzt ausmachen. sondern Der ist das, das ist jetzt genau. der Bill. Und wenn wir den dann aus dem Weg, dann ist die Welt wieder irgendwie heil und humanistisch, dummes Zeug. Also das sind alles Leute, die du nicht siehst. Die wissen alles über Eben. dich, wir wissen nichts Eben. über sie. Und, und dann zu entwickeln daraus, deswegen habe ich versucht, diese Hoffnung zu verbreiten, zu Ostern, dass man sagt, wir können nur, weil wir in diese Strukturen einfach gar nicht, wir können die gar nicht aufbrechen. Wir müssen uns nun klar machen, dass wir es mit uns etwas sehr, sehr Großem zu tun haben, was es nicht gut mit uns meint. Und dann zu schauen, wie können wir uns anders strukturieren und die Zeit möglichst auch noch sogar angenehm und in Menschlichkeit zubringen, aber vor allem überlebend, während Sie die ganze Welt nach Ihren Vorstellungen modellieren. Denn ob das am Ende gut geht, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube nicht, dass die Menschen am Ende einverstanden sind mit dem, was die Sebelzantiger
1: vorhaben. Ich lese dir noch was vor mit Überleben. Max Frisch, die Unmöglichkeit, sittlich zu sein und zu leben, ihre Zuspitzung in den Zeiten des Terrors. Womit arbeitet jeder Terror mit unserem Lebenswillen und also mit unserer Todesangst? Ja, aber ebenso mit unserem sittlichen Gewissen. Und je stärker unser Gewissen ist, umso gewisser ist unser Untergang. <lacht> Schrecklich, oder? Ich, ich, will, ich fürchte, dass das stimmt, aber ich will gar nicht, dass das stimmt.
0: Das musst du noch mal vorlesen, den letzten Satz, je stärker unser, was? Unser, unser gewissen, gewissen ist, umso
1: ja. gewisser ist unser Untergang.
0: Na gut, aber das können wir jetzt ähm, 42 ähm, Episoden zurückgehen und ähm, von, von arend bis irgendwann machen wir so einen Best-of-Zusammenschnitt, weil das haben mhm. wir häufiger berührt. Also auch diese mhm. Frage, was ist die Konsequenz daraus, muss man dann trotzdem sagen, ja, ich bin aber ja, ich, kann, ich kann aber gar nicht anders. Ich glaube, das sind dann die Worte von Arendt, oder? Mhm. Ja. Also nicht anders zu können. Wir haben diese Frage oft genau. genau. müssten wir uns dann, müssten wir nicht mit Frau Büchs am Städtisch stehen und müssten wir nicht die Seite wechseln oder müssten wir nicht die Revolution irgendwie durchkämpfen mit den gleichen Methoden der anderen?
1: Ja, oder gehen wir dann halt anständig unter? Ich glaube, die Kritik ist, auch wenn wir das ein bisschen äh, wohlwollend zu unseren Gunsten interpretieren, geht es ja darum, dass es sowas wie eine folgenlose Kultivierung de, des guten Gewissens gibt als Gesinnung, die dann eigentlich mit untätigen Händen in der Stube sitzt. Das hat ja, glaube ich, schon mal erzählt bei, bei Rousseau. Ähm, der beschreibt, welche Menschen sind eigentlich äh, diejenigen, die helfen in der Not. Und da treffen sich die Philosophen, mhm. sitzen im Kämmerlein und einer von ihren Kollegen kommt zu spät und wird auf der Straße angegriffen und äh, schreit um Hilfe. Und die diskutieren gerade die Fragen der Ethik und dann sagen sie, ja, mach mal das Fenster zu, das ist so ein Lärm von der Straße. Ich kann ja, gar nicht, kann ja gar nicht das schöne Argument jetzt bringen. Und wer hilft dem Philosophen? Das Marktweib. Ja, oder, mhm. oder die Prostituierte, die boxt den da raus. Ne? Und ich glaube, es geht einfach um die Kultivierung der schönen Seele, die sich sehr selbst gefällt in ihrer ethischen Überlegenheit, aber nicht bereit ist, sich einzumischen in das Feld äh, des, äh, des, dieses, dieser Auseinandersetzung. Und wenn wir ehrlich sind, ähm, wir haben uns ja längst einge eingemischt. Also dass wir blutige Nasen bekommen haben, äh, ist ja nicht, weil wir nur versucht haben, gute Menschen zu sein, sondern wir haben ja auf dem Feld des Sprechens versucht, die Bedingungen, unter denen der Säbelzahntiger gerade hier seine Beute reißt, zu benennen und auch zu bekämpfen. Insofern, glaube ich, waren wir nicht ganz tatenlos.
0: Ja, lass uns das gerne irgendwie dann in den kommenden Wochen weiter verhandeln, also wie hm. weit wir uns noch aus dem Fenster lehnen können, ohne, <lacht> ohne zu zeigen, dass wir uns aus dem Fenster lehnen. Also du kennst mich äh, zwar erst seit einem halben Jahr, aber es ist schon so, dass ich äh, nicht, eigentlich nicht stehen bleiben möchte bei unserem, wir äußern unseren Unmut, wir dokumentieren, was hier passiert. Und kommen, glaube ich, äh, wie gesagt, bei den vielen Gesprächen, die ich jetzt führe, schon auch in die Nähe von Handeln und sogar ins Handeln. Und da muss man dann eben sehr, sehr viel genauer werden. Dazu kann ich nicht so viel sagen. Das stelle ich auch immer wieder fest in diesen Gesprächen. Wir haben von Anfang an, erlaube mir den Ausflug, gesagt... Oh Gott, ich
1: kriege hier gerade den Sonnenstich. <lacht> ja. So. Ja. Besser? Doch, <lacht> <lacht> so in Herrlich. Ordnung. Ja. Ah.
0: <lacht> Unglaublich. Nein, wir werden das, das ähm, im, im stillen, also jedenfalls nicht hier in, diesem, in dieser Öffentlichkeit jetzt alles erklären, was wir, was wir machen, aber wir werden es zu geeigneter Zeit dann auch schon. Ich will einfach diesem. Wir machen diesem ja ganz viel. Reden. Ja, aber nicht, genau, nicht nur zu reden, sondern eben dann auch zu sagen, was können wir denn jetzt machen? Die Frage wird ja aufgestellt. gestellt, Sie wird ja auch von den Leuten, die uns schreiben und von anderen, was können wir denn machen? Es ist ja nicht so, dass es den Leuten egal ist und dass sie uns einfach nur gerne reden hören, sondern es ist ja schon auch damit verbunden, die Frage, was können wir denn jetzt tun? Und das betrifft viele, die jetzt gezwungen worden sind in den letzten zwei Jahren zu Dingen, die sie nicht tun wollten und die eben nicht einverstanden sind mit dem, wie der Laden der Säbelzahntiger läuft. Aber es ist ja auch unheimlich schwer geworden, diese Vernetzung herzustellen, auch wegen des Themas, über das wir nicht sprechen. Also, du hast ja Telegram noch nicht gekauft, noch nicht sicher gemacht. Ich erwarte, dass du das dann später am eine Frage der Zeit. Montag
1: tust. Ja. Ich muss mal gerade meine Lichtsituation ändern, das nervt mich ein bisschen. Ja? Äh. So. Das jetzt besser? So. Ja. Schrecklich. Egal. Wir sind ja sowieso ein, ein, ein sehr Audi, auditiver Podcast insofern. Ja, das sind, das sind ja Podcasts auch. Okay. Ja, wir haben aber sogar ein Bild. Wir haben ein Podcast mit Bild. Ja, und ich glaube, die Leute können sehr viel tun. Wenn wir da mal konkrete Anknüpfungspunkte. Ich habe, wir entdecken ja immer noch Menschen, die bisher wenig mitbekommen haben von der Corona-Kritik und wo sie sich einsam gefühlt haben. Ich glaube, der erste wesentliche Schritt ist, dass man das gemeinsam tut. Der zweite Schritt ist, dass man vor Ort zusammenfindet und dann erstmal merkt, wie viel Vermögen bringen oder welche Vermögen bringen denn die anderen mit ein. Und das ist fantastisch, was ich da darstellt. Insbesondere ist es eine ganz tolle Durchmischung von auch Milieus, die man sich so vorher nicht vorstellen könnte. Man hat ja doch eher seine Kontakte hergestellt, entweder aus alten Freundschaften oder aus, aus Interessen oder beruflichen Konstellationen und hatte dann doch sehr einen sehr geringen Ausschnitt der Gesellschaft. Und plötzlich finden diese Sachen anders zusammen und deshalb mischen sich auch die Vermögen wieder ganz, ganz neu. Ich finde das total positiv. Ja, deswegen es ist es schön, dass wir mal mal so
0: positiv sind. Also ich empfinde es auch so wie du, dass man sagt, ich habe so viel, das hörst du ja oft, ich habe so viele Leute kennengelernt in dieser Zeit. Ich habe natürlich auch, es hat sich sehr getrennt. Die Spreu hat sich ja, vom Weizen verabschiedet. Man, man lernt die auch wieder weniger kennen danach. und ist auch ja. ganz
1: froh, wenn einige wieder weg sind. Ne? Ja,
0: aber das, ich hatte auch gerade Besuch von Menschen, die ich, vielen Menschen, die ich nicht kannte vorher, die einfach mhm. jetzt zusammenfinden und genau diese, Fragen stellen, diese äh, Gruppen bei sich in ihren Bundesländern ins Leben rufen, sagen können wir da noch was machen, können wir zusammen. Wo ist Wo ist das Feld, das wir bebauen können? Ob das jetzt in Dänemark ist oder in, in mhm. Chemnitz. Also wenn man sagt ja, lass uns doch anfangen, uns äh, zu vernetzen. Ganz genau. Ja, was, was könnt ihr? Ja, ich kann dies, ich kann das, ich kann auch, ja, ich kann auch ein bisschen was und wir ja auch. Aber andere. Es wird am Ende darauf hinauslaufen. Das wird ja auch kommen, dass man äh, sagt, ohne die den äh, Mittelstand, das klingt immer so negativ, ich meine das gar nicht so. Also ohne den Mittelstand, ohne die äh, Unternehmer, Unternehmen will es nicht gehen. Die werden sich aber vielleicht ja an unserer Seite gesellen. Mal schauen, wie es sich entwickelt. Es gibt ja sehr viele, die da
1: daran interessiert sind. Ne?
0: Ja, das ist ja... Hm. Das ist für mich immer so dieses, dieses Feindbild der der früher mal Linken ich weiß es nicht also diese diese Eliten ich sage dann hört doch mal auf damit das ist doch genau. nicht es ist doch nicht ein erfolgreicher mittelständischer Unternehmer ist doch nicht die Eliten euer Feindbild hm. der jetzt die GATT-Abkommen hinter verschlossenen Türen verhandelt sondern das sind doch einfach das sind Menschen die äh, die Vermögen haben in jeder Hinsicht also auch ein bisschen Mittel aber die das können ja, aber auch die die
1: die Verantwortung übernehmen. Also das ist ja gerade
0: in der ja, und Grund. die braucht doch auch äh, unsere humanistisch schwurbelnde <lacht> Bewegung auch, muss da sagen. Ja, natürlich,
1: ja. natürlich, genau. Ja, ich glaube, wir finden da noch zusammen. Aber, ah, ja. Ich bin ja völlig wieder erwarten, jetzt hier gut gelaunt und voller Optimismus. Was, ja, was haben wir denn da passiert? Aus? Ich wollte hier was? die ganze Zeit heulen. Ja, ja, was ist denn da passiert? Ja, Auf meinem ganzen ich Zettel irgendwie so Heulthemen. Ja,
0: ich habe ja auch, die, die stolpert der Verteidigungsminister über seine Pumps und das steht hier noch als Frage und dann habe ich noch dieses lange, wollte ich noch über die Pharmaindustrie ganz viel erzählen, Mach ich jetzt nicht. Ach nee, das will ich ja schon das gerne hören. Nee, will ich nicht. Nee, das verlinken wir dann einfach und schreiben das noch in einen kleinen Also
1: Fashion-Themen interessieren mich schon immer.
0: <lacht> Nein, das ist ja rauf und runter doch diskutiert. Also, ja. ja. Die Frau Lamprecht. Ich fand das im Nachhinein doch, will ich eben sagen, ich fand das dann doch ganz gut als pazifistische Regenbogenaktion, dass man sagt, ich laufe im blauen Hosenanzug mit tarnfarbenen Pumps vor der Truppe rum. Ja. Weil also ist deutlicher, kann man doch nicht sagen. Ihr könnt mich mal in eurem Krieg, oder? Ach so, so, hast du das verstanden. Ja, inzwischen. Also im ersten Moment habe ich gedacht, hm. aber als sich dann die Soldaten alle beschwert haben, habe ich gedacht, na dann war das vielleicht auch ganz gut.
1: Also ich habe ja den Verdacht, <lacht> dass sie diese Schuhe getragen hat, weil der Q, da kennst du ja von James Bond, ihr ja. welche Spezialeffekte eingebaut hat. Also unsere Raketenschuhe. Raketenschuhe, da kann sie so jede Zeit so, pschuh, so raus aus der Situation. Und ja.
0: ja, nee, jetzt Pharmaindustrie machen wir jetzt nicht. Also wirklich, es gibt einen ganz, ganz schönen Text, den werde ich verlinken Plankenpost oder unter dem Video. Sebastian Barocke, hat sich dankenswerterweise die Mühe gemacht, Ach komm. den mal zu übersetzen. Wollen wir
1: nicht die Leute belohnen, die bis jetzt dabei geblieben sind, indem wir so, so Premium-Content geben und ja. schlechte Laune?
0: Das ist doch kein Premium-Content. Nein, es macht Doch, das ist Premium-Content. Also
1: unsere schlechte Laune ist wesentlich hochwertiger, okay. als die, die also man kriegt, wenn man äh, Lauterbach äh,
0: guckt. Äh, ja genau. Also als PS dann zumindest noch dieser Hinweis, das ist ein schöner Text von einer äh, amerikanischen Autorin, die mal so wirklich knackig, da muss man nicht die 800 Seiten Peter Götzschel lesen oder äh, der Goldacre und wie sie alle heißen.
1: Kurze Alter, halbe Stunde. Du blendest immer mit diesem Begriff, ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest, aber ich bin total beeindruckt.
0: Also es gibt so Kritiker der weißen Mafia. Das sind so Peter Götsche,
1: Gründer der Cochrane. Wer ist denn die weiße Mafia? Das ist eine diskriminierende Bezeichnung für das Medizinwesen. Ja, und die Pharmabranche, Pharma mal gucken, ah, okay. ob wir jetzt
0: Ärger kriegen, wir sollten dann. Nein, wir sind ja ganz vorsichtig, diese das sagen die anderen. für so mit Wachstum und, ne, und die Viagra-Firma und so. Also es gibt darüber äh, reichlich Bücher, es liegt alles offen, was die, diese Industrie so treibt und äh, immer getrieben hat. Die berechtigte Frage ist auch von Frau Strong, so heißt sie, ob es denn nach, wenn dich jemand irgendwie fünfmal reingelegt hat oder betrogen und verletzt hat, ob du dem dann einem Familienmitglied dann irgendwie im, umso lieber deine Kinder anvertraust oder irgendwie dem vertraust und das ist mhm. immer die Frage, die sich gerade stellt, was ist da eigentlich passiert? Dafür ist der Text sehr hilfreich, weil er eben nicht auf 600 Seiten, sondern nur auf 25 oder so, das dauert eine halbe Stunde, sich das mal anzugucken und man danach kuriert ist von der Idee, hier würde irgendetwas passieren, gerade was uns nützt. Wir haben das ja schon gesagt, es geht hier nicht um Gesundheit und so weiter. Also quasi
1: die Anatomie des Säbelzahntegers wird da Genau, also die
0: Anatomie des politischen Einflusses der Pharmaindustrie, dass man danach einfach versteht, warum es, warum das hier passiert, was hier gerade passiert und im Herbst wieder passiert und ich glaube, man sollte das jetzt einfach nochmal lesen und kotieren weil man dann besser gefeit ist gegen das, was jetzt wieder auf uns zurollt. Jetzt ist ja gerade was, wie würdest du das
1: wesentlich zusammenfassen, was man da lesen wird?
0: Äh, was man lesen wird, ist wie die, ähm, also einmal ist es äh, rauf und runter dokumentiert, wie kriminell diese Branche agiert. Und es ist jetzt aber inzwischen auch dokumentiert, was sie sich in den letzten anderthalb, zwei, drei Jahren nochmal extra gegönnt hat an Strukturen, an mafiösen Strukturen, um das Ganze für immer zu zementieren. Man kommt am Ende zu dem Ergebnis, dass wir tatsächlich jetzt in diesem, da schließt sich der Kreis zu unserer Bundesnetzagentur, dass man sagt, ja, der Plan ist, dass wir jetzt so irgendwie schlecht beheizt und unser Wohlstand liegt unter, hinter uns als Versuchskaninchen unsere Kinder bei 16 Grad irgendwie dauerimpfen lassen dürfen. Und ich glaube, das ist gut, wenn man das weiß. Für den Herbst, dass man sich dann dagegen ah. verwehrt. Ah. Das ist ein, ein schöner Text. Es hat auch viele... Amüsante Details, wir sprachen ganz kurz drüber, dass die FDA, das ist Comedy, ne? die amerikanische FDA, also die Zulassungsbehörde, es geschafft hat, innerhalb von zehn Wochen 392.000 Seiten Studienmaterial von der Firma Big P zum Peaks links zu lesen und diesen Impfstoff vorläufig zuzulassen. Vorläufig zuzulassen heißt übrigens nur, nur als Hinweis, ähm, es muss nicht nachgewiesen sein, dass es unschädlich oder wirksam ist.
1: Ich finde, das wäre auch ein bisschen viel verlangt ja wo wir schnell reagieren müssen. <lacht> das wäre eine endgültige <lacht> Zulassung,
0: die ja nicht erfolgt <lacht> ist. Aber dass man sagt, diese 392.000 Seiten, das hat man... Die, die, da lesen die aber sehr, sehr schnell. Ja, das haben sie innerhalb von zehn Wochen geprüft. Ja. Aber um es dann zu kopieren und uns zur Verfügung zu stellen, dass wir auch mal reingucken, äh, wollten sie ja 75 Jahre Zeit haben. Hm. Das ist ja inzwischen ein bisschen verkürzt worden. Aber das ist die Haben Grundfrage, die Praktikanten eingestellt oder gestellt. Worden? Warum verhindert jemand, dass, dass man das angucken darf und prüfen darf? Ähm
1: Weil es um Patentrechte
0: geht. Ja. Das sind das das ist, das ist ein
1: Geschäftsgeheimnisse.
0: Ja. Hochinteressante Lektüre. Wir verlinken das. Jetzt Sehr gut. Jetzt habe ich schon fast wieder schlechte Laune. jetzt. Ja, guck. Das wusstest, du hast das jetzt provoziert. Was haben wir denn noch hier? Wir noch ein paar Witze erzählen. Nee. Tja. Nein, komm, wir bleiben bei der guten La Laune von vorhin. Ja, das natürlich. Dieses, dieses Spiel ist noch nicht vorbei. Wir versuchen mal unseren Anstand zu bewahren. Ja, vor allem, wir verlassen
1: das Spielfeld. Ja, das ist der, doch die Idee. Das ich bin aus der WHO ausgetreten, aber ich bin jetzt eingetreten in ein Netzwerk lieber Menschen, die, ja. die, die vermögen, mich nicht impfen wollen, die, die, sondern die mir was zu essen abgeben, wenn es knapp wird.
0: Ja, und die Dinge vermögen, die die anderen nicht vermögen. Also ich weiß nicht, was Herr Lauterbach vermag, außer Chaos stiften. Deswegen... Deswegen sollten wir ihn, keines sollte
1: ihn keinesfalls entführen, Eben. das möchte ich nur mal sagen. Ja. <lacht> Wenn man so möchte, dass gesehen. das System
0: niedergeht. Ja. Lass ihn da, wo er ist,
1: das hilft uns. <lacht> also, man hat fast das Gefühl, Also ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, dass diese gesamte Regierung von Querdenkern eingesetzt wurden, ja. wurde, die Chaos stiften wollten. Ja. Ja, ja.
0: Aber das ist doch genau, dann lässt ja, das doch alles so laufen, wie es ist.
1: Ja, so ja das, das läuft das doch alles super. Hin.
0: Da wollen wir nicht stören.
1: Da können wir doch einfach jetzt unsere Hände in den Schoß legen, gute Menschen sein und gucken, wie die, die Chaos stiften.
0: Ja, das ist ja sowieso. Deswegen sage ich ja, komm, wir entspannen uns. Wir gehen ja, ja. okay, noch ein bisschen Ostereier sammeln ja. oder sowas. Und dann lass ja. sie mal machen. Und im Herbst sind dann alle wieder ungeimpft. Und, und die steigern wirklich die Fruchtbarkeit? Die OsterEier Was? Ostereier? Ja, das ist jetzt kann man ja mal ausprobieren. Meinst ja, du, das wirklich, ist nicht ja, für
1: die? Das für die für Pfizer, meinst du, ne? Ja, ja, eben. Ja. Ja. Ach, deshalb, deshalb haben die letztes Jahr auch das Osterfest so bekämpft. Ja, das ist Konkurrenz. Mhm. Mein Gut. Gott. Gut, ja, dann mal, ich, ich habe gerade ein... richtig Hunger auf ein Ei. Ja. Ja. Gut, ja, dann gehen wir mal. Und die, die traurigen Geschichten erzählen wir dann beim nächsten Mal. Genau. Ach, nächstes, Ach so, mal nächstes, nächstes Mal müssen wir noch sagen. Es gibt ja kein nächstes Mal.
0: Nein doch, es gibt ein, bestimmt ein nächstes Mal, aber also. es gibt nicht nächste Woche, das stimmt. Wir haben, wir haben eine Pause, wir haben, wir haben allen freigegeben und uns auch. Wir machen mal eine Woche Pause. Wir haben nicht so richtig Technik und Ton und nach 43 Mal dürfen wir jetzt auch mal eine Woche
1: und Was wir, glaube ich, jetzt nicht mit einem Bedauern verknüpfen sollten, sondern mit einem Dank an die lieben Menschen, die im Hintergrund ja. möglich machen, dass es B und B gibt. Das ist viel ehrenamtliches Engagement, das ist auch viel Unterstützung seitens unserer Zuschauer. Das ist ja das sind Stefan, das ist Matti. Das, das müssen wir alles mal erwähnen, glaube ich. Das vielen, ist, vielen Dank. Ohne euch wäre das nicht möglich.
0: Ohne euch wäre das nicht möglich und ohne euch da draußen, die ihr uns unterstützt, wäre das nicht möglich. Vielen Dank. Ähm, wir haben, wir machen, wir machen, erhöhen jetzt die Schlagzahl bei unseren Nicht-Merch-Tassen und verschicken auch 25 im Monat. Das muss ich jetzt auch noch sagen. Ich fand den Vorschlag schön, habe ich irgendwo gelesen in den Kommentaren, dass wir doch allen sagen und schreiben 20.000 Abonnenten jetzt bei, bei YouTube. Vielen, vielen Dank. Dass wir doch einmal eine Tasse schicken können.
1: Ich ich eine gute Idee. Ich finde die eine tolle nicht?
0: Idee. Ich habe das kurz ja. überschlagen, wenn ich so unsere Einkaufspreise und das Porto sehe. dann ich glaube, wir haben... Die 300.000 Euro haben wir nicht.
1: Locken, wir, noch nicht, nein,
0: nein, 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 wollen wir auch nicht. Wir machen weiter mit Hoodies, Mützen und so weiter. Wenn ihr eine Adresse dazu schreibt, dann machen wir es in den Lostopf und es kommt dann auch nicht drauf an, wer wie viel macht. Danke, und es helft. geht
1: weiter in zwei Wochen. Ja, da sind wir wieder
0: da. Solange essen wir die Ostereier ja auf. <lacht> ich muss <los. lacht> Okay, gut. Tschüss. Tschüss.